0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial.
1: Juan Carlos de la C a nombre de Rodrigo Pacheco titular de este espacio, me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en este jueves 28 de diciembre estamos a nada de que acabe el año yo le invito a que nos acompañe y inicie su día con la mayor información sobre la mayor y la mejor información sobre el cambiante mundo de los negocios, la economía y las finanzas, comparta conmigo sus opiniones a través de redes sociales, a mí me puede seguir en Twitter en arroba soy de la C a Rodrigo usted lo encuentra en arroba Rodpack. también en Instagram como Soy soyrodpack y en Facebook por medio de la página www punto facebook.com diagonal rodpack 905 como todos los días yo también lo invito a que siga a Grupo Imagen en arroba imagen MX donde va a encontrar replicadas todas las entrevistas y contenidos que se generan en esta estación y también lo invito a que siga al Excelsior en arroba Excelsior porque ahí va a encontrar Breaking News información 24 7 de todo lo que sucede en México y en el mundo eh, son esenciales que siga a estas dos páginas y aparte yo lo invito a que usted que es PYME que es una micro pequeña mediana empresa nos mande un correo a emprendedores roadpack, arroba, gmail, Punto com, porque eh, pues ahí vamos a estar leyendo historias, vamos a estar compartiendo distintos puntos de vista de cómo es que viven su día a día y pues les damos voz a las pequeñas empresas en este programa todos los viernes, entonces mándenos un correo, a pesar de que sean vacaciones, yo le invito a que lo haga para que podamos contar su historia por estos lados. Y pues bueno, antes de comenzar el resumen de hoy vamos a mandar saludo a Tampico Tamaulipas, al XHMDRFM 103.1 Imagen Tampico, Belardo, Sánchez, Zabala, Cavazos y toda su gente. Un saludo.
0: Nosotros arrancamos. Banco Multiva presenta. Ahora, resumen empresarial.
1: Y pues creo que no hay nota más importante el día de hoy eh, que hablar al respecto de el acuerdo que tuvieron el día de ayer, después de una reunión de funcionarios de los Estados Unidos en el Palacio Nacional, eh, tuvieron esta, pues, que fue muy sonada. Eh, es un encuentro que se planeó desde la llamada que sostuvieron la semana pasada el presidente Obrador y el presidente Joe Biden. Eh, es una, eh, pues, reunión rara a cierre de año. Eh, de hecho, ayer Alicia Bárcena comentaba que lo parte importante de lo que sucedió ayer es, lo, es ver la presteza y ver las ganas que tienen los dos gobiernos de colaborar para tratar temas en frontera, temas de migración... Eh en estas fechas, porque pues normalmente está todo mundo de vacaciones, los gobiernos ya salieron, hay funcionarios que están tomando vacaciones y demás, y aquí pues hubo trabajo de las dos partes, fue una invitación que se hizo por parte del presidente López Obrador y estuvieron el día de ayer en la, el Palacio Nacional, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas y la asesora de Seguridad Nacional Lisa Sherwood Randall, por parte de nuestro país, ahí estuvo eh, estuvieron varios funcionarios junto con el presidente López Obrador y obviamente la canciller Alicia Bárcena. Ante esto, pues el mandatario de nuestro país consideró que este tipo de movilizaciones, los cuales son me refiero a, la, a los migrantes que llegan a la frontera, eh, pues están relacionadas y podrían ser hasta promovidas por actores políticos. Eso lo dijo ayer en su conferencia matutina y ahí quiero destacar, justo lo menciono porque es parte de luego las narrativas que se manejan y que pues no se, no se tienen sustento, ¿no? Eh, uno no puede decir que parte eh, o gente del Partido Republicano está destinando recursos para eh, eh, decir a la gente, oigan, váyanse a migrar. Híjole, la verdad es un poco, es, es, suena un poco fantasioso hasta cierto punto, no hay ninguna prueba de que esto ocurra de esa manera y por el contrario, lo que sí tenemos que entonces es, eh, eh, lo que esto elimina un poco la base que se puede tener de decir es que se necesitan recursos para poder apoyar a, la, a, la, a los migrantes y sí se necesitan destinar recursos dentro de los distintos países de Centroamérica, la parte norte de Latinoamérica o, y de, o unos otros lados como Venezuela para que pues no vengan hacia, hacia otros lados y quieran migrar y y que tengan eh, pues estos recursos, se destinen para que haya una mejor infraestructura, puedan encontrar empleo y demás. Entonces, esto difumina un poco el panorama, y por eso creo que es importante mencionar, porque la realidad es que no tenemos, una, no tenemos un documento que nos diga si sí, el Partido Republicano está destinando tanto y le paga dinero a la gente para que se vaya de su país. También suena un poco fantasioso. Entonces, este tipo de, de comentarios creo que se tienen que eliminar de la narrativa, y por el contrario, se tiene que trabajar. Lo que sucedió el día de ayer en el encuentro fue muy positivo, y justo el día de ayer, Alicia Bárcena salió con los medios después de este encuentro. Estuvo, estuvo, fue un encuentro largo, fueron aproximadamente tres horas y media las que estuvieron reunidos los funcionarios de Estados Unidos con el presidente Obrador. Y al terminar, Alicia Bárcena dijo lo siguiente al respecto de lo que sucedió ayer en Palacio Nacional.
0: particular, o sea, simplemente reprendamos nuestra, nuestro interés de seguir trabajando juntos. Lo que sí vamos a hacer es un equipo de, de trabajo conjunto para verlo <risa> periódicamente. Vamos a tener reuniones periódicas, vamos a trabajar en conjunto con Guatemala, con los países de Sudamérica y Centroamérica. Es decir, eso fue lo que realmente se habló y de cómo vamos a apoyarnos usualmente. ¿Cuándo para... van a reunir de, de nuevo? Yo creo que a finales de enero.
1: Esto es lo importante. Se va a trabajar concretamente con los países de, 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 de Centroamérica. Se va a tratar con, eh, eh, con distintos gobiernos ver cómo es que se puede mitigar la migración. Lo comentábamos aquí con Pascal Beltrán del Río hace unos días, también con Héctor. Eh, tratar las causas de la migración es... Eh, algo, es un tema muy complicado, porque al final del día tiene que ver con política pública. La política pública tiene que generar, la pues al final el Estado tiene que ver para que haya, o tiene que velar para que haya las condiciones necesarias para que haya la menor migración posible. Que la gente que migre de su país, pues sea porque realmente puede encontrar una, una oportunidad fuera para crecer, eh, y me refiero en que se va de una en una empresa transnacional, ¿no? Cosas así. Es como, como la... La migración ideal, y no es que la migración persiste mal, lo que sucede es que cuando hay estados fallidos, cuando hay problemas de gobierno, cuando no se, no se tienen los suficientes recursos en una, en una nación, para poder eh, darle de comer Para poder que las personas tengan Y cumplan con sus necesidades básicas Pues bueno, eso es el problema Y eso es lo que se quiere atajar Y el hecho de que también ya estén planteando este grupo de trabajo Y que va a haber una segunda reunión hacia enero Pues habla de los esfuerzos que realmente están buscando Plantar entre Estados Unidos y México Ahora, otro de los temas que trataron En esta en este encuentro Fue el de la frontera Y esto dijo Alicia Bárcena
0: Hablamos también de la importancia de la frontera. Más bien, de la relación económica que con los países, tenemos un comercio de un proceso de 50.000 de dólares, de la importancia de reabrir los fronterizos, de salir a es una prioridad, o sea, hablamos de la parte económica, de la parte también de las causas estructurales de la situación. Y queremos gracias? Perdón, No digan más, pero realmente sería bueno que vean ya lo que vamos a, a, a publicar.
1: Y es parte de, importante Obviamente la relación económica Estados Unidos es el principal receptor De nuestras exportaciones Se ha dicho hasta el cansancio Es gracias a, a la economía de Estados Unidos Y el buen ritmo que está teniendo El hecho de que nosotros podamos También pensar en un crecimiento Y que se pueda pensar en un buen 2024 Esta relación que existe eh, No solamente con Estados Unidos También con Canadá Pero específicamente Pues la Unión Americana Es nuestro principal socio comercial Nosotros somos también Su principal socio comercial Somos la nación que más productos les manda entonces, es, es, es muy importante que tengamos eh, pues en mente lo que lo que representa, no solo la migración, la relación que existe en la frontera y cómo es que se puede evitar nuevamente este cierre de cruces fronterizos, sobre todo en Texas, donde está un gobernador republicano que vela por los intereses de su partido y que vela porque su candidato pues, tenga una mejor opción. Es ahí donde entran los intereses políticos y... Eh, Vamos, acabo de mencionar un, una frase que en lo personal creo que no era, no fue correcta ni fue atinada por parte del presidente Obrador, pero también hace unos días él mencionaba pues el, al respecto de lo que hizo el gobernador Greg Abbott en Texas, que estaba pues yendo en contra de lo que decía la política nacional de Joe Biden, del presidente Biden. Entonces, ahí fue pues acertado los comentarios que hizo. Entonces, se tiene que tener una una, una muy buena balanza sobre qué es lo que se tiene que hacer, cómo es que se tienen que tomar prácticas y cómo es que los dos gobiernos tienen que atajar esta situación. Ya casi nos vamos al corte, pero no quiero irme sin antes eh, platicar acerca de la nota principal que está en eh, la sección dinero del periódico Excelsior, eh, donde pues destaca algo que a todos nos ha sorprendido, que es el superpeso, sí, nos está sorprendiendo. En 2023 está por cerrar debajo de los 17 pesos. Usted justo ahorita va a escuchar nuestra cápsula para la salida a corte, donde pues le platiquemos acerca de cómo cerró por parte del Banco de México el dólar interbancario, pero eh, pues muchos analistas lo ponían el tipo de cambio para el cierre de año por encima de las 20 unidades. Aquí hemos eh, platicado, la semana pasada platicábamos con gente de City Banamex, que también ha sido, había sido una buena, eh, pues, un, pues pues sí, lo también a ellos, ¿no? Cómo es que el tipo de cambio está cerrando por abajo de los 17 pesos. A inicios de años no se esperaba ni para nada esto. Y, como siempre, no es un termómetro completo sobre el desempeño económico de nuestro país, pero sí es una buena eh, situación que esté cerrando tan a la baja, que esté por debajo de las, de las 20 unidades, que esté por debajo de las 17 unidades, el tipo de cambio es positivo. Pero bueno, nosotros vamos al primer corte de este programa. 6 con 12 Regresamos con más.
0: Banco Multiva presentó. En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Estamos de vuelta en Imagen Empresarial.
2: El miércoles, el tipo de cambio ganó terreno frente al dólar por cuarta jornada consecutiva. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 17 pesos con 21 centavos, 3 centavos menos que el viernes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 16 pesos con 91 centavos, un avance de 0.17% para la moneda nacional.
0: La entrevista empresarial. 6.16
1: de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial, y mire, el día de ayer la Coparmex publicó un documento donde pide al SAT que, pues, se flexibilicen los procesos de exigencia de obligaciones para micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentran en el régimen simplificado de confianza, ya que, pues, haya habido modificaciones, y, pues, obviamente los busqué para platicar de esto, estoy muy contento de que me acompañe el día de hoy por la mañana, el doctor Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, ¿cómo está, doctor Domingo? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días, gusto saludarte a ti y a tu amplio auditorio para empezar el día.
1: Pues de verdad, gracias por despertarte en esta fría mañana y pues espero que estés tomando un buen café, porque aparte lo vamos a necesitar para platicar de esto, que es un tema denso, porque para empezar hay que explicar qué es el reciclo y cuáles son las modificaciones que está llevando a cabo el SAT.
3: Claro, el régimen simplificado de confianza es un régimen fiscal para pagar el impuesto sobre la renta, tanto las empresas, personas morales, como las personas físicas, todos aquellos microempresarios, etcétera pagar el impuesto sobre la renta de una manera más simple. Me voy a referir al caso de personas físicas, son aquellas personas que tengan ingresos no mayores a tres millones y medio de pesos al año, que en lugar de estar pagando el impuesto sobre la renta de manera normal, una tasa, que puede ser 30, 35% en donde se deben considerar los ingresos de las personas y estar reuniendo facturas de todos sus gastos para poderlas deducir, en el régimen simplificado de confianza es distinto. Lo que te dice la ley es, a ver, puedes tener esta opción más fácil de pagar el impuesto a la renta y en lugar de estarte eh, preocupando por tu contabilidad, por tener facturas de todos los gastos, etcétera vas a aplicar un porcentaje directo sobre tus ingresos totales, que ese porcentaje directo es máximo del 2.5%. Esto es, si en el mes una persona obtuvo 100 mil pesos de ventas va a aplicar 2.5% y va a pagar 2.500 pesos de impuesto a la renta y se olvida de si tiene facturas de sus compras, de sus gastos, etcétera Es una manera más fácil de pagar el impuesto a la renta. En el caso de las empresas, de las personas morales, son aquellas que tengan ingresos de hasta 35 millones de pesos al año y también su mecánica de pagar el impuesto a la renta es más simple. Ahí sí es la tasa del 30%, pero sin todas las obligaciones formales de llevar contabilidad, de tener facturas, de etcétera, eh, para simplificar el pago. Es un mecanismo que se creó desde el año 2020, en lugar eh, de los otros regímenes que, que existían de, de un pago de contribuciones más simplificado, para poder convencer a las personas y a las empresas de hacerse formales y pagar el impuesto. ¿Cuál es el problema? Que si una persona no cumple con todas las obligaciones, por ejemplo, presentar sus declaraciones, en fin, etcétera. La consecuencia es salir del régimen. Algunas personas, pues imagínate, una persona que tiene una tortillería, una persona que tiene una peluquería, etcétera, pues normalmente no tiene toda la cultura, toda la formación, el staff, los empleados, la estructura que le lleven la administración, y puede ser que pues, se le haya pasado un día presentar una declaración. ¿Qué está haciendo el Servicio de Emisión Tributaria? en automático expulsar del régimen simplificado de confianza a estas personas. ¿Cuál es la consecuencia? Que tienen que pagar sus impuestos como si nunca hubiera estado en este régimen desde enero de 2023. ¿Cuál es el problema? Que no tienen facturas de sus gastos, que no tienen contabilidad, etcétera, Y por lo tanto, en lugar de pagar, tuvo, vamos a volver al ejemplo, 100 mil pesos de ventas, una zapatería tuvo cien mil pesos de ventas en enero, aplicó el 2.5%, pues paga 2.500 pesos. Al haber sido expulsada del régimen, vuelve a enero a presentar su declaración, no tiene facturas de sus gastos y ahora en lugar de 2.500 pesos va a tener que aplicar la tasa del 35% sobre esos cien mil y se va a ir a 35 mil pesos que no, no, no son ni siquiera los que ganó porque el hecho de Haber vendido 100 mil pesos no significa que los ganó porque compró zapatos, pagó sueldos pagó renta, en fin, etcétera Y ese es el grave problema, que la, expu la expulsión automática que está haciendo el servicio de emisión tributaria del régimen simplificado de confianza a todas estas personas implicará pues, su quiebra, porque van a tener que pagar impuestos de un dinero que no ganaron y que no tienen. Por lo tanto... ¿Cuál es la petición de sensibilidad que estamos haciendo a la autoridad? Ser empáticos con todas estas microempresas, con estos pequeños empresarios, emprendedores o autoempleados, para decir, está bien, tienen una sanción por no haber cumplido bien sus obligaciones de presentar alguna declaración, quedan expulsados del régimen y deberán pagar sus impuestos normalmente de aquí en adelante pero no pedirles que vuelvan a enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2023 para que paguen los impuestos que debieron pagar, porque eso va a ser una brutalidad. No va a haber forma de que estas personas puedan estar pagando sus impuestos y entonces la finalidad de tener un régimen más simple, más blando, que puede incentivar la formalidad, pues tendría un contrasentido. Lo que va a incentivar pues es con mayor razón la informalidad. Por lo tanto, lo que creemos que es correcto es, si salen del régimen por incumplidos, también no discutimos, pero que la consecuencia de pagar impuestos correctamente sea de hoy en
1: adelante y no hacia atrás. Lo que quiero entender ahora es cómo era la práctica anteriormente. Si había alguna pequeña falla en el 2020, por ejemplo, cuando se cuando se está instaurando este régimen, eh, pues antes no se expulsaba de manera inmediata. O cómo fue o cuál es el cambio que está llevando a cabo eh, la autoridad y que y por qué está surgiendo en estos momentos la problemática.
3: Así como lo estás comentando, Juan Carlos, el hecho de tener estos incumplimientos pues más bien podía haber alguna invitación, podía haber alguna alerta, el contribuyente se regularizaba y no pasaba nada. Seguía adelante la cuestión. Pero a partir del mes pasado, del mes de noviembre de este año, empezaron estas expulsiones automáticas, o sea, sin mediar aviso o como decimos coloquialmente, sin decir aguabá, de pronto el contribuyente entra a presentar sus declaraciones, ve que ya no puede, ¿por qué razón?, porque ya fue expulsado del régimen y automáticamente ya se encuentra en un régimen normal de pagar impuestos, volvemos al ejemplo de la persona física, en un régimen de actividad empresarial normalita, sin mediar palabra, fue automáticamente en el sistema, en el portal del SAT eh, de cada contribuyente, que se les reclasificó y se les puso en otro régimen fiscal, ¿Y, y ese es el grave problema.
1: ¿Y no hubo ningún motivo, ninguna explicación de, oye, estamos haciendo este cambio por tal motivo?
3: La razón fue, bueno, no hubo ningún comunicado, ninguna alerta, ninguna explicación de la autoridad fiscal, pero la razón que sabemos es esta. Oye, eh, algún contribuyente olvidó o presentó tardíamente su declaración de septiembre, digamos. Consecuencia, ya te fuiste y ahora me pagas todos tus impuestos, cosa que como que como bien lo reflexionas, no pasaba en el pasado, este régimen nació en 2022, pero en 2021, entonces lo que pasó en 2021 se autocorrigió, en 2022 se autocorrigió y en 23 la autoridad tomó la decisión de sabes qué, pues mejor te expulso, ese es el problema que está sucediendo
1: y mira, en unos momentos más ya tengo que hacer el corte, pero te voy a dejar planteada la siguiente pregunta eh, yo sé que este régimen ha sido benéfico pero tenemos que tener un panorama de cuántas personas están en él cuál es el eh, todo el padrón de personas que están eh, metidos o, o que están registrados para poder eh, de, ter, recibir este beneficio, personas físicas personas morales, entonces eh, ¿qué te parece si eh, en el siguiente bloque platicamos un poco más al respecto de cuál es el balance que se puede hacer y realmente cuáles son las afectaciones, porque al final del día, si ustedes ya como Coparmex están eh, publicando un comunicado y, se, y eh, pues es que al final del día está afectando a varias personas, entonces eh, Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex te pido que te mantengas con nosotros unos momentos más en lo que vamos a corte y regresamos con más 6.26 de la mañana, esto es Imagen Empresarial, regresamos, no se despegue
0: arroba soy de la C Imagen Empresarial En un momento regresamos en Imagen Empresarial Estamos de vuelta en Imagen Empresarial.
2: De acuerdo con el New York Times, Apple está negociando con importantes editoriales de noticias, entre las que se encuentran con The Nast, editora de Vogue y The New Yorker, NBC News, e IAC, propietaria de People, The Daily Best y Better Homes and Gardens, con el objetivo de obtener permiso para utilizar su material en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial generativa de la empresa. El diario estadounidense destacó que la empresa de Cupertino propuso acuerdos por valor de al menos 50 millones de dólares para licenciar los archivos de artículos periodísticos. Además, señaló el optimismo de otros editores y especialmente con la intención de entrenar la inteligencia artificial con permisos a diferencia de lo que han hecho hasta ahora otras compañías esta noticia se da a conocer luego de que Apple presentó en octubre nuevos ordenadores MacBook Pro e iMac y tres nuevos chips para alimentarlos destacando que estos pueden ser utilizados por investigadores de inteligencia artificial además de que se presenta mientras las grandes tecnológicas han estado invirtiendo agresivamente para integrar esta nueva tecnología a sus productos o servicios
1: Seis y media de la mañana, regresamos con más y está con nosotros en la línea, le agradezco que se haya mantenido con nosotros durante el corte el doctor Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex.
3: Pues un gusto con, con el gusto de seguir platicando de estos temas que, que alertan que, que alarman y previo al, al corte y me hacía la primera pregunta de pues más o menos cuál es el impacto que puede tener en el país esta expulsión automática del régimen simplificado de confianza ...a personas, empresas, etcétera... ...lo que te puedo decir es que al día de hoy... ...el padrón general al último informe tributario y de gestión... ...que envió la Cámara de Diputados en Servicio de Emisión Tributaria... ...en números redondos te estamos hablando de 3 millones de contribuyentes... ...que en este año, en 2023, más o menos habían representado... ...una recaudación de cinco mil millones de pesos de impuesto a la renta... ...personas físicas y 22 mil millones de pesos personas morales. ¿Cuál, es, cuál, es, ¿Cuál era la intención de este régimen simplificado de confianza? Fomentar la formalidad, invitar a los contribuyentes a pagar impuestos, a todos aquellos pequeños negocios que estaban en la informalidad, que no pagaban impuestos, que no eh, hacían sus operaciones eh, pues de manera regular, Incorporarse. Antes de este régimen, lo que existía era el régimen de incorporación fiscal, que también buscaba facilitar las obligaciones. Se creó este nuevo régimen y tuvo un lanzamiento, fue una reforma que se hizo en el año 2021, comenzó en 2022, y en el primer trimestre de 2022 comenzaron mil contribuyentes. Quiere decir que de enero de 2022 al día de hoy, se dio un salto de 15 mil a 3 millones de contribuyentes que decidieron comenzar a ser formales y comenzar a entender cómo pagar sus impuestos y cómo poder aportar a los gastos de este país. Y ahora tienen estas consecuencias de un, una expulsión eh, masiva, digamos, a aquellos contribuyentes incumplidos por alguna declaración, por alguna omisión, en lugar de que esto es bien importante y por eso es la petición que hacemos de sensibilidad a la autoridad fiscal, en lugar de mm. eh, buscar la autocorrección. En el mundo, de hecho, las mejores prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que hablan es de un cumplimiento colaborativo de obligaciones fiscales. Esto quiere decir que el diálogo entre las autoridades fiscales y los contribuyentes debe ser más abierto, más franco, más, más asertivo. Y un deber de la autoridad fiscal es orientar a los contribuyentes. Como decía hace un rato, pues me parece que este segmento de la sociedad, estas microempresas, pues les hace falta mucha cultura en muchos sentidos. Si de por sí, para todo mundo, se nos hace complicado entender los impuestos y cómo llevar una contabilidad y cómo presentar una declaración, pues no se diga para aquella persona que lo que sabe es hacer helados o, o hacer zapatos o no,
1: me, qué me, sé yo. me queda completamente claro y creo que eh, también debería de haber un trabajo importante por parte de la autoridad, por parte de los organismos empresarios como ustedes, para tratar de involucrar mejor en la, en la cuestión de que las personas y todas las micro, pequeñas, medianas empresas pues entiendan cuáles son los beneficios de hacerlo, y que haya pues educación al respecto, ¿no? Sin
3: lugar a dudas, y está tocando un tema, sin duda, complicado. ¿Por qué? Porque ese es el punto en donde como sociedad tenemos que trabajar en lo que se llama cultura contributiva, porque efectivamente muchas personas se cuestionan, bueno, ¿y cómo para qué pago impuestos? ¿Cuál es el beneficio de pagar impuestos? Si del otro lado vamos, la justificación principal que tiene el pago de impuestos son los gastos públicos, y del otro lado pues hay que trabajar en temas de transparencia, en los gastos públicos, de qué tan asertivos son eh, ahora que pasó el tema del huracán Otis, de distintas problemáticas que vemos en el país, de pronto se cuestiona hacia dónde van los gastos, si se está haciendo la inversión correcta en turismo, más todo lo que ya sabemos, cultura, ciencia, tecnología, en fin, etcétera. Entonces, si es un reto importante el la cuestión de sensibilizar, es un tema si me apuras hasta de democracia, en el cual pues, los ciudadanos tenemos que involucrar en lo que hace el gobierno, hacia dónde va nuestro dinero, en fin etcétera, para que tenga un mayor sentido y una verdadera legitimidad el pago de impuestos, porque mientras no esté esa legitimidad clara pues la otra opción es el miedo, ¿no? Eh, hay que pagar impuestos para que no te caigan y no vaya a haber una sanción y los que tomaron esa decisión pues ahora están en el problema que platicamos, haber sido expulsados del régimen y tener una deuda de impuestos de este año, este pues incumplibles
1: no, y por último eh, antes de terminar me gustaría saber cuáles eh, tenemos alguna cifra de cuáles son los la cantidad de negocios personas que no han entrado al reciclo y que podrían eh, pues be, eh, justo beneficiar con su pago de impuestos porque eh, es, es es claro más de la mitad de la de las personas prácticamente la mitad de las personas en nuestro país trabajan de manera informal entonces cuando hablamos de que hay estos esquemas de simplificación y que pues justo se apoya para que decirles señores paguen impuestos de una mejor manera o de una manera sencilla para que así ustedes se beneficien de no tener problemas y de estar durmiendo pensando que el SAT va a ir por ustedes y del otro lado el Estado reciba pues más ingresos, pues es un ganar-ganar por todos lados. Entonces, ¿sabemos cuáles son las, cuán, o qué cantidad de empresas hay allá afuera que todavía no, no están y que son como un mercado objetivo para poder entrar en este tipo de, 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 de régimen, en este tipo de cuestiones simplificadas para que, insisto, realmente se vuelva un apoyo?
3: Lo podemos tener desde el punto de vista de la población, más o menos el 30-35% de la población económicamente activa y que está generando ingresos, se encuentra inscrita en el SAT. Quiere decir que tenemos un 65-70% de personas que deberían estar pagando impuestos y no lo están haciendo. El reto es enorme como país y como sociedad.
1: Eh, y es lo que siempre se ha mencionado desde hace años en la OCDE, el, el FMI, el, el, el organismo internacional que, que me menciones, ha hecho documentos al respecto, y por eso creo que es importante tener la balanza de que en solamente dos años, de 15 mil se pasaron a 3 millones de personas, que vieron los beneficios de estar pagando los impuestos, y por el otro lado, existe un panorama del de 70% aproximadamente de personas que laboran, que no están registradas, y que podían entrar. Entonces, es un ganar-ganar, que eh, es es, es bueno darle el micrófono a este tipo de, de comentarios y es bueno también cuando hay alguna modificación por parte de la autoridad pues que sepa que lo que modifica puede afectar a justo a que haya más personas que se quieran escribir Doctor Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
4: Al contrario,
3: ha sido un privilegio platicar esta mañana y esperamos esa sensibilidad de la autoridad fiscal publicará reglas de micelán en estos días, ojalá incluya esta facilidad para que puedan cumplir correctamente de aquí en adelante todas estas microempresas.
1: Pues hasta luego y de verdad, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
3: Un fuerte abrazo, excelente día.
1: Igualmente.
0: Imagen empresarial.
1: Nos quedan unos minutos para salir a corte y pues de mientras vamos a platicar de algunas noticias que fueron que son importantes y yo no dejo de, de sorprenderme por lo que sucede alrededor de la inteligencia artificial esta demanda que platicaba el día de ayer en la sección de, en, de la primera emisión con Iván Melgar eh, pues fue una demanda que le impuso el New York Times a OpenAI y Microsoft por haber infringido derechos de autor esto qué significa que utilizaron contenido creado por autores por reporteros por gente del New York Times para entrenar sus modelos de lenguaje natural sin avisarles. Es, eh, durante unos meses, esto ya se sabe, después de distintos artículos y noticias que salieron el día de ayer, se sabe que hubo un periodo de negociación en los últimos meses entre la compañía eh, dirigida por Satya Nadella y eh, hoy San Mar, obviamente en OpenAI y por el otro lado del de New York Times, tratando de llegar a un arreglo para decirle, oye, no, yo te puedo prestar mi contenido pero tienes que darme crédito, tienes que darme una cierta paga para poderlo utilizar. Más o menos lo que sucedió con Der Spiegel hace unas semanas que daba a conocer eh, pues eh, con pompa y circunstancia tanto Microsoft como OpenAI. ¿Por qué? Porque eso le da legitimidad a toda la información que puede ser arrojada por el chat GPT y cualquier modelo de lenguaje natural que pues ellos tengan. Porque si uno le hace la pregunta el día de hoy de, oye, que qué es eh, el mismo ejemplo que ponía el día de ayer, que es el COVID-19, pues te va a arrojar una serie de, inf de datos y de información acerca de qué es la, la enfermedad que puede venir de algunos organismos o de algunas... Eh, y puede venir de distintas partes y cuando ellos la agregan y aquí en este artículo, en esta nota en este sitio vas a poder eh, pues encontrar mayor información le da legitimidad a la información y eso es mucho más importante ¿por qué? porque le va a dar datos, le va a dar fuentes autorizadas y le va a dar pues eh, al final del día artículos que son redactados revisados, editados por organizaciones que pues se dedican al periodismo serio entonces justo es parte importante de estos, estos arreglos que llegue con distintos eh, editores distintas compañías de medios ahora el hecho de que no lo haya hecho con que no, haya, no lo haya logrado con el New York Times es importante y más aún el hecho de que estén ahora en una batalla legal, pero bueno, son 6.40 de la mañana nosotros vamos a un corte y regresamos con más esto es Imagen Empresarial, no se despegue
0: en un momento regresamos en Imagen Empresarial Estamos de vuelta en Imagen Empresarial.
2: Intel recibió un apoyo de 3.200 millones de dólares por parte del gobierno israelí para la construcción de una nueva planta de chips de 25.000 millones de dólares en el sur del país lo que supone la mayor inversión realizada por una firma en esta nación En tanto, la compañía estadounidense destacó que su plan de ampliación de su planta de Kiryat Gat es una parte importante de sus esfuerzos por fomentar una cadena de suministro mundial más resistente junto con las inversiones de fabricación en curso y previstas en Europa y Estados Unidos Esta transacción es una más de las que ha realizado bajo la dirección de Pat Helsinger, quien ha invertido miles de millones de dólares en construcción de fábricas en tres continentes, con el objetivo de competir ante sus rivales AMD, Nvidia y Samsung. Por otro lado, tras el anuncio de este negocio, la empresa se comprometió a adquirir bienes y servicios por valor de 16.600 millones de dólares a proveedores israelíes durante la próxima década. Esta noticia se presenta en un momento en el que Israel sigue inmerso en una guerra con el grupo terrorista Hamas, al mismo tiempo de que el gobierno de Joe Biden en la Unión Americana ha aumentado. La presión sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu para que tome más medidas para minimizar los daños a civiles en la Franja de Gaza.
0: La entrevista empresarial.
1: 6.45 de la mañana, regresamos con más en esto que es imagen empresarial y me da mucho gusto que se eh, conecte con nosotros, César Mora Estrada, creador y CEO de Morita Play, muy buenos días César, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, muy bien y tú con mucho frío Exactamente, espero que te estés tomando Un buen café, un buen y rico café Para esta, entrar en calor en esta mañana Gracias por estar con nosotros Y mira, eh, creo que es importante destacar Que ustedes están creando Monita Play como una opción mexicana En el sector del streaming Pero estamos en medio de unas streaming wars impresionantes Estamos en medio de eh, Pues a, 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 hasta lo que parece Distintos análisis lo han dicho Ahorita lo voy a platicar más a fondo contigo En, en, en un mercado que está repleto Y que hay muchísimas opciones Entonces, entonces, ¿por qué es una buena idea una plataforma mexicana? Mira, si sí hay un streaming war,
4: hay una guerra de contenidos muy, muy, muy fuerte y muy interesante. Eh, lo que nosotros estamos buscando es nuevos contenidos, contenidos de valor. Eh, las plataformas gratuitas, tanto como Facebook y YouTube, limitan a los creadores, limitan mucho a los creadores, sobre todo en el tema monetización. Un creador de contenido pues tiene ganas de generar una película, de hacer una muy buena serie, de grabar en 4K y el pago que te ofrecen las, las plataformas no es el adecuado, no es el óptimo, no te dan, no te dan esa facilidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Generando una fuente de trabajo más para esos creadores.
1: Y cómo es que eh, vamos, vamos un poco desde el principio. ¿Cómo es que tú dices, hay una oportunidad de hacerlo y vamos a crear una plataforma de streaming de contenido bajo demanda mexicana que se llame Morita Play? ¿Desde, ¿Desde dónde ven la oportunidad de entrar justo en este mercado que pareciera estar repleto y muy competido?
4: Mira, nosotros llevamos más de siete años como network, trabajamos con muchos talentos, con muchos influencers en el tema monetización. Eh, la empresa es Morita Digital. En esta empresa Surge la idea debido a que muchos, muchos generadores de contenido pues están como que estancados, no no hay un crecimiento, no podemos invertir en publicidad, no podemos invertir en buenas cámaras, no podemos invertir en buenos proyectos porque como te comento, la, la el ingreso es es mínimo.
1: De acuerdo, y justo entonces surge de la necesidad de, de decir Ok, hay un mercado para encontrar buenos contenidos Hay un mercado de generadores de contenidos Pero no tienen las plataformas para, para, para expresarse Entonces, ustedes crean Morita Play eh, Si no mal recuerdo, em, empezaron, arrancaron operaciones en forma O bueno, ya más bien no operaciones en forma Sino que la gente pudiera encontrar su contenido en noviembre eh, ¿Cómo es que ustedes eh, se dan la oportunidad de a lo largo de los últimos meses Encontrar a los inversionistas? Porque uno no es nada sencillo sencillo, generar un estilo, un estilo de plataforma como este, y dos, encontrar el contenido preciso para que realmente se convierta en algo atractivo, porque hay que ser completamente sinceros, hay veces el, el, el contenido que es un poco más de nicho, el contenido que no está designado a lo mejor para las grandes masas, pues no es tan conocido ni genera tantos ingresos. Entonces, ¿cómo le han hecho para encontrar, uno, la manera correcta de operar la inversión? Y dos, el otro lado, el contenido que pueda ser atractivo.
4: Mira, estamos generando contenidos para toda la familia. Estamos generando contenidos para jóvenes de 15, 18, 20 años, mujeres de 35, 40, 50. Eh, tenemos un, un grupo de talento de distintas áreas tenemos periodistas de renombre, tenemos artistas, tenemos deportistas, tenemos comediantes, tenemos influencers que se han dedicado a la calle, que se han dedicado a la remodelación de coches, se han dedicado a la cocina. Eh, las, las redes sociales, las plataformas de streaming gratuitas que te monetizan, van, de, van directas a un solo nicho. Y yo soy una persona de más de 45 años que no precisamente ve nada más lo que yo... Eh, mi, mi, mi database, mi fan base yo quiero ver otras cosas o veo otras cosas que no precisamente le dejé a un algoritmo que me ofreciera ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a generar publicidad vamos a unir a todos esos talentos vamos a hacer un network marketing entre ellos mismos para que la gente pueda conocer estos talentos extras que tenemos por ahí regados en toda la web
1: ¿Y cómo fue la base para encontrar una inversión correcta? ¿Tuvieron que pedir capital? ¿Cómo? Porque ustedes tenían Morita Digital, y eso ya es una empresa que estaba operando, pero ¿cómo fue que dijeron, pues tenemos que destinar recursos para acá? Si no me recuerdo aquí el mismo en, en Imagen en imagen Radio, han, han estado pues rolando algunas cápsulas en las que dicen que ustedes han eh, pues obtenido una inversión, de, o han, más bien han dedicado una inversión de 5 millones de pesos. O sea, no es una cantidad eh, pequeña, tampoco es una cantidad muy grande. Entonces, ¿cómo fue que obtuvieron los recursos ¿Cómo fue que obtuvieron el apoyo para decir Ok, sí, vamos a lanzar este otro proyecto?
4: Nosotros mismos Es un proyecto que lleva más de dos años En gestación ¿sí? no, no es una inversión que se ha hecho de hoy a mañana eh, eh, Va mucha inversión En el tema intelectual Va un, mucha mano de obra Va muchas ganas Va mucha, mucho ímpetu De dos años para acá es más o menos lo que llevamos generado En cuanto a producciones ¿Qué hacemos en nuestros rasgos libres? Nos ponemos a producir, nos ponemos a crear nos ponemos a idear, estamos creando, generamos nuestro propio archivo y hay mucho archivo que tenemos en stock.
1: Y ahora me voy entonces un paso más para atrás. ¿Desde cuándo es que entonces ustedes empiezan a generar contenido? ¿Cómo fue que tú dijiste, eh, César, voy a generar eh, morita digital? ¿Cómo es que veo este nicho de oportunidad de, 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 de allá afuera? Porque justo plataformas muy grandes no pagan lo justo, yo puedo crear esta empresa.
4: Mira, nosotros empezamos a trabajar... Hace siete años eran dos talentos los que se acercaron a nosotros. Nuestro modelo de negocio es trabajamos por un tanto por ciento de lo que te generemos. No te cobramos un solo quinto hasta que empecemos a generar. Si estos talentos hubieran pagado a una casa productora por hacer cuatro entrevistas o por hacer cinco programas a la semana, se hubieran gastado entre 80 y 100 mil pesos. ¿Nosotros qué hicimos? Invertimos en unas cámaras, invertimos en nuestro talento, estudiamos al 100% las plataformas y empezamos a trabajar. El talento empieza a pagar a partir de que le cae un quinto a su cuenta. Llegándole el primer quinto a su cuenta, el primer centavo, el primer dólar, ellos nos, nos aportan a nosotros un porcentaje. Con ese porcentaje nosotros empezamos a trabajar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Llegaron a ser 250 cuentas las que tuvimos, las que tuvimos en la empresa.
1: No, es una cantidad enorme Y entonces, por eso se ve como una Como un siguiente paso natural, entre comillas El hecho de que, pues, bueno Ahora vamos a buscar nuestro propio canal de difusión ¿Cuál es el objetivo que tienen ustedes con Morita Play? ¿Cuántos usuarios creen poder obtener? Eh, justo, ¿cómo es que van a... Eh, creen, eh, ¿en, qué, ¿En cuánto tiempo creen que puedan en colocarse en el mercado? Porque, reitero, hay opciones allá afuera Que son Netflix, que son eh, Apple Que son de Amazon Que son de otras empresas muy grandes Que tienen los recursos para poderse mantener tener en la competencia. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes tienen planteados ahorita?
4: Mira, es como todo negocio, tú sabes, ¿no? Eh, eh, haciendo un ejemplo, cuando nace un bebé, antes de presentarlo al público o antes de hacer un bautizo general con la familia, pues pasan tres, cuatro meses, el bebé se le quita lo hinchado, lo preparas, lo dejas bonito, ya que está ya que está bonito, lo empiezas a, a presentar al público. Eso, eso mismo está pasando y va a pasar con Morita Play. Vamos a arrancar, Vamos a, vamos a empezar con lo que tenemos, vamos a empezar a capitalizarnos y va a haber un cambio, en los primeros tres meses va a haber un cambio radical, en los primeros seis meses va a haber un cambio significativo, en un año nos vemos, vamos a estar platicando otra vez contigo y vamos a tener cosas muy, muy interesantes. Me parece
1: interesante, ahora, eh, justo... Uno de, los, de, las, de las áreas oscuras y de las que luego no se platica tanto alrededor de una plataforma de streaming Es la capacidad de servidores Ustedes, porque justo eh, cuando Netflix abre no solamente en algunos países que son los más poblados Sino hizo este anuncio, creo que fue 2016, 2017 Cuando dice, pues ya vamos a estar casi en 200 países Pues eh, eh, la pregunta que todos nos hicimos Oye, ¿en qué momento hicieron la inversión en servidores? ¿En qué momento hicieron la inversión en la capacidad de estar en distintas partes? ¿Ustedes cómo han hecho esta cómo han atajado esta esta parte que es una clave importante e intrínseca del negocio. ¿Cómo le han hecho para estar? ¿En qué partes van a operar? ¿En qué partes va a estar disponible su servicio?
4: Vamos a estar disponibles primero en México, como te comento. Tres meses, viene el primer cambio, eh, viene Latinoamérica, Estados Unidos y después ya pensaremos en el mundo entero. Estamos alojados en unos servidores que tienen capacidad en todo el mundo.
1: Pero es, y, y cómo fue que encontr que los contratos, o sea son servidores que ustedes dijeron, oye también vamos a encontrar nuestros propios servidores, o es un, o es una, o es una alianza, es un partnership con un tercero, ¿cómo fue que lo hicieron? Amazon. Ah, Amazon Web Services se convirtió en su mejor, en su mejor aliado. Okay. Perfecto. Pues mira, César Morastrada, creador de ICO de Morita Play. De verdad te agradezco que te hayas despertado con nosotros. Espero que se te haya quitado el frío y que te estés tomando un buen café. Y pues bueno, es importante darle voz a las empresas mexicanas que entran, aunque sean en los, en los, en los eh, sectores más competidos y más complicados. Y qué bueno que te estuviste levantando con nosotros tan temprano aquí en Imagen Empresarial.
4: Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a estar disponibles a partir del 10 de enero y nos pueden ir siguiendo en todas nuestras redes sociales. Morita Play.
1: Pues perfecto. Estaremos escuchando más de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, César.
4: Gracias, hasta luego.
1: Pues vamos a terminar con algunas noticias internacionales, eh, pues el otro gran caso que se habló ayer eh, o que se hablaba ayer en, era el de otra pues eh, demanda, otro proceso legal que ya estaba entrando pues en una tercera fase, porque en un inicio a Apple le estaban diciendo desde... Eh, pues eh, le dijeron no vas a poder vender eh, más tus relojes porque una empresa llamada Máximo pues impuso este proceso. Esto se lo dicen en octubre, el día de, la semana pasada pues ya empezó a dejar de vender la empresa a cortar el suministro y las importaciones de estos productos porque los genera eh, o los o los arma fuera de la Unión Americana y por eso ya no se iban a encontrar en Anaqueles o más bien ellos cortaron el suministro en Anaqueles. Prop de sus tiendas propias había reportes de que se encontraba van en, en vendedores terceros y eh, hace el martes de esta semana se sabe que desde el gobierno de los Estados Unidos no deciden no vetar esta decisión y por lo tanto pues eh, lo, Apple tiene que tomar, en, tomar riendas en el asunto empieza un proceso legal y el día de ayer le autorizaron la posibilidad de seguir vendiendo los Apple Watch sus relojes de eh, el Apple Watch Series 9 y el Ultra 2 que son los dos modelos específicos Específicos que no podían ser vendidos debido a que infringían las patentes de esta empresa llamada Máximo en cuestiones de oximetría. ¿Qué es esto? La medición del oxígeno en la sangre. Entonces, eh, es la actualización del proceso legal. Ya se le dio la autorización a Apple de que sí pueda seguir importando estos, estos, eh, estos productos a los Estados Unidos y por ende la compañía sí los va a seguir vendiendo. Es ahí donde está, es, es, es un tema un poco escabroso. Hay que seguirle la pista y pues está cerrando de esta manera la compañía de Cooper. Eh, yo soy Juan Carlos de la C, y a nombre de Rodrigo Pacheco, le doy las gracias por habernos acompañado en esto que es Imagen Empresarial, y lo invito a que se mantenga aquí en La Señal de Imagen, porque ya viene la primera emisión de Imagen Informativa con Ivonne Melgar. Hasta la próxima.
0: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial.